0: Bagaimana catatan media terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini? Kita masih bersama dengan dua wakil pemimpin redaksi dari siananindonesia.com, Ika Agustu dan detik.com, Elvan Dani Sutrisno. Baik Kak dan Mas Elvan, salah satu pertanyaan terbesar saat ini bukan hanya penanganannya saja, Bukan hanya perkembangannya saja namun juga siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini. BPOM memang sudah memidanakan dua perusahaan farmasi. Namun BPOM sendiri disebutkan oleh Ombudsman ditemukan ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh BPOM salah satunya bersama dengan Kemenkes. Kemudian komunitas konsumen Indonesia ini melakukan somasi terhadap BPOM karena diduga melakukan kebohongan publik dan lain sebagainya. Saya ke Mas Elvan terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya media melihat masalah ini? Siapa yang harus bertanggung jawab?
1: Oke, Tadak. Pertanyaan menarik, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya udah jelas dong, kalau udah kayak gini ya, yang bertanggung jawab, siapa yang, apa yang bisa bikin obat ya, yang katanya Menkes kan penyebabnya sirup nih. Menkes kan kalau ditanya wartawan, siapanya udah ini sirup obat batu penyebabnya, oke. kalau itu penyebabnya mungkin belum ada hasil investigasi tapi kan beliau sudah menyimpulkan. Berarti yang bertanggung jawab adalah siapa yang bisa bikin itu obat bisa sampai dan diminum kemudian mengakibatkan gagal ginjal akut. Ya, siapa yang bisa melibatkan? Kalau berangkat dari pernyataannya Menko PMK. Ya, obat itu adalah obat impor, obat impor dari negara Afrika Selatan ya pertama. Apa kemen, apa namanya? Menteri PMK sedang berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan ya. nanti kita tunggu hasilnya seperti apa hasil koordinasinya. yang kedua kemudian obat masuk ke Indonesia sebelum bisa diedarkan, kan ada di obat itu kan ada, ada Menkes ya Menkes sebagai pengawas regulator juga kemudian ada Badan Pom ya Badan Pom juga kan di situ ada labelnya juga akan ada ya itu kemudian seperti apa pengawasannya seperti apa sirkulasi obatnya oke nah, kemudian organisasi organisasi kan banyak ya yang terkait dengan itu ya itu bagaimana Bagaimana pekerja kemudian bisa bahasanya kayak kecolongan ya kan? Kemudian akhirnya kena lah itu masyarakat dan dari apa dari ini ya dari masyarakat yang kena segala macam. Kalau dari list obat yang kemudian disampaikan itu ternyata kan obat obat yang kemudian mengakibatkan itu mengakibatkan gagal ginjal akut itu kan obat yang harganya murah sekali Saya nggak sebut merek ya karena nanti bisa jadi ini kan. Uh, apa namanya? Jadi meskipun sudah disebut ini yang berpotensi memicu karena ada kan kandungan etilen glikol yang berlebihan di etilen glikol yang berlebihan. Kemudian dianggap memicu terjadinya gagal ginjal akut. Itu obat murah itu. Jadi harganya sampai sekarang bisa dicek masih ada di toko online. Itu sekitar 6.500 sampai 5.000, 6.500 enggak sampai ribu satu botol. Itu jauh sekali dengan obat-obat yang biasa di apa yang secara proper Ada di puskesmas, misalnya kemudian di rumah sakit, rumah sakit yang uh, memang uh, rumah sakit ya. Kalau lalu bagaimana dengan klinik-klinik yang kecil-kecil uh, di daerah-daerah di perpotan yang banyak menyebar itu? Uh, itu kan juga banyak sekali yang yang harus dicek satu persatu tuh uh, bagaimana ini barang bisa masuk. Satu lagi, kalau memang yang disalahkan adalah sirup, ya obat batu, mereka juga sudah memberikan pembelaan. Mereka salah satu produsennya sudah melakukan Sudah mengimpor itu dari 1970-an. bahkan Jadi sudah berpuluh-puluh tahun lalu dan mereka merasa tidak pernah ada masalah selama ini. Nah kemudian pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba ada masalah. Ini pertanyaan berikutnya. Caca. Apakah betul ini tiba-tiba? Jadi tiba-tiba aja terjadi di Indonesia banyak yang kena. Kekal kena kemudian tiba-tiba juga suatu kebetulan di Zambia, di Nigeria juga terjadi kasus yang sama. Apakah ini tiba-tiba? Ya pemerintah itu perlu menjelaskan, kalau memang tiba-tiba jelaskan runtanya gitu secara terbuka. Jangan-jangan memang baru ketahuan. Kita malah, tentu kita belajar banyak dari kasus COVID-19 ya. gimana waktu itu orang yang pertama kena hanya beberapa orang. Waktu itu kita juga selalu membantah bahwa gak ada yang masuk, gak ada yang masuk. Tapi begitu satu dua orang karena itu udah langsung kencang betul gitu. Jadi belajar dari pengalaman gitu. Jangan sampai betul kata Presiden Jokowi. Dalam memimpin rapat kabinet, Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini jangan dianggap kasus sepele. Saya kira juga jangan ada yang menganggap ini kasus sepele. Jadi penyebabnya juga harus diputuskan berdasarkan investigasi yang mendalam. Gitu. Artinya, saya yang tadi saya sebutkan, rasa saya semuanya harus e, ber, harus diklarifikasi. E, diklarifikasi. Tujuannya apa supaya tidak terjadi hal yang sama ke depannya. semuanya sampai, semua pihak
0: harus berani uh, untuk betul. jujur kepada masyarakat juga ya mas
1: ya betul saja, Pro produsen itu sampai bilang uh, ini ini kan namanya media ya kami tentu berimbang ya bukan kami bela salah satu tidak tujuan kami kan untuk membela kepentingan masyarakat. Jadi produsen itu bilang bahwa ini kan takarannya kita segini, itu takaran takaran pemerintah segini, takaran ini segini. Jadi mereka juga bingung sama regulasi. Ya bisa kita bisa bilang mereka terjadi kasus, produsen pasti akan Inilah yang apa namanya memberikan memberikan pernyataan untuk hmm. yang uh, membela kiri atau apalah. Apalagi dari pemerintah sudah arahnya sudah jelaskan, mereka mempidanakan mempidanakan hmm. si apa namanya perusahaan-perusahaan ini. Kalau dari pernyataannya Menteri Menko PMK sih, mereka mau mempidanakan produsen yang melanggar ini. Uh, ya kalau empat produsen mau dipidanakan ya pidanakan juga importernya dong. Pidanakan juga orang-orang yang terlibat gitu, supaya nggak main-main lagi. Saya ingat loh Perintah Presiden ya. Yang baik, saya cacat nih bahwa jangan main-main dengan keselamatan masyarakat. Begitu cacat.
0: Baik Mas Elvan. Menko PMK ingin memindahkan produsen. BPOM hmm. juga memindahkan dua perusahaan farmasi. Apakah hmm. ini artinya yang paling salah di sini adalah perusahaan farmasinya dan produsen yang baik? Bagaimana CNN Indonesia.com melihatnya?
2: Ya... Uh... Saya pikir kalau uh, 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 siapa yang akan bertanggung jawab, apakah perusahaan farmasi bertanggung jawab? Saya pikir iya. Makanya ha, sekarang ada dua perusahaan farmasi yang sedang diperiksa di Bariscream. Tapi sampai saat ini, uh, sepertinya dua perusahaan farmasi tersebut, baik dari BePom dan Baris Krim itu tidak dirilis ke publik. Jadi uh, apa? Apa saja perusahaan farmasi yang bertanggung jawab ini sampai sekarang tidak secara transparan dipublik, uh, di dirilis di, di, di gitu ya, di, diinfokan ke publik. Saya pikir itu juga salah satunya yang kita uh, minta kepada pemerintah, kepada pihak-pihak yang menangani kasus ini untuk selain juga mempidanakan orang-orang yang bertanggung jawab. Karena kalau kemarin kan ham uh, udah ketemu sama uh, Bepom ya. dan saya pikir ada poin bagus karena uh, 157 orang ya saja ya yang meninggal uh, per uh, per minggu lalu. 157 anak yang meninggal dunia itu tidak sedikit, itu sangat banyak. Itu anak orang semua. Ya. Bayangkan kalau itu terjadi di keluarga kita gitu ya. Jadi, dengan banyaknya itu itu sebenarnya sudah bisa kita sebut sebagai kejadian luar biasa karena ada 157 anak. Nah, Uh, karena itu ya harus ada yang bertanggung jawab. Selain itu juga ya harus transparan kepada publik. Karena saya pikir publik berhak tahu kok perusahaan mana yang misalnya nanti terbukti uh, uh, lalai terhadap uh, bahan baku mereka ya ya mereka juga harus menanggung akibatnya karena itu harus dibuka ke publik. Mereka memang harus bertanggung jawab jadi nggak perlu disembunyikan gitu. Publik berhak untuk tahu gitu. Publik berhak untuk tahu perusahaan mana yang lalai dan menyebabkan kematian sebanyak ini anak. Jadi eh, saya pikir sekarang pemerintah eh, kita berharap tidak ada lagi korban yang bertambah karena seharusnya sudah di-stop ya, maksudnya eh, penggunaan obat sirup sudah sempat di-stop eh, semua oleh Menkes, lalu kemudian Menkes juga Uh, apa namanya mendapatkan antidotnya dari yang harus diimpor dari beberapa negara kalau uh, kayaknya yang sudah datang ke negara kita itu ada dari Singapura, Jepang, lalu Australia. Antidotnya, antidotumnya sudah di, uh, uh, ditemukan gitu ya sehingga kita berharap tidak ya ada lagi yang uh, tidak ada lagi korban bertambah gitu ya da karena siropnya juga sudah dihentikan. Tapi dengan sebanyak ini korban iya sudah bisa disebut kejadian luar biasa sehingga harus ada yang bertanggung jawab. Selain itu, ya publik berhak untuk mengetahui Baik, secara transparan proses hukumnya seperti apa siapa pihak-pihak yang bermasalah tidak perlu ditutupi. Saya pikir Poin itu, yang ya, sama saya.
0: adalah kejujuran dan transparansi. Mas Elvan, KLB ini sudah disebutkan oleh Mbak Ike bahwa pentingnya untuk menetapkan status KLB karena sudah banyak sekali korbannya setidaknya dari catatan kita ada 157 anak. Namun yang saya baca saat ini Menkes dan juga pemerintah sepertinya tidak melihat adanya urgensi untuk menetapkan KLB. Dari catatannya Detikom kenapa? Mas Elvan.
1: Jadi begini, Caca. Dari yang saya ikuti, Menkes itu menyampaikan bahwa uh, KLB ini apa lucu kalau KLB katanya. Karena kasusnya sudah menurun, itu pernyataannya. Jadi karena kasusnya sudah menurun, sudah tertangani, jadi tidak perlu ada KLB, gitu kan? Uh, cuman masalahnya KLB itu sebetulnya kan bukan tentang uh, sesuatu yang sudah ditangani gitu loh. Sebenarnya itu tuh tentang yang tadi saya pertanyaan saya tadi sebetulnya. Ya kan, Menko PMK kan menyampaikan ini kejadian tiba-tiba, juga bareng dengan Afrika, uh, penyebabnya adalah kemungkinan impor obat, segala macam. Kemudian, uh, lah sampai sekarang kan obat impor masih beredar. Begitu saja. Jadi menurut saya yang paling benar sekarang adalah ditetapkan KLB sebagai payung paling besar dalam investigasi obat-obat impor. Ya apakah? kalau memang betul... Mas ya Alpun, memang betul,
0: apakah ada kekhawatiran... Pemerintah jika menetapkan ini menjadi KLB, pemerintah itu artinya harus uh, transparan uh, memberitahukan seperti yang tadi Mas Elvan uh, bilang mengenai alasan-alasan apakah ini tiba-tiba atau tidak. Apakah ada kekhawatiran itu di pemerintah? Makanya mereka enggan untuk menetapkan KLB.
1: Jadi, tadi Mbak Ika sampaikan kurupanya sekian orang manusia. ya uh, Apa artinya pemerintah menganggap itu besar atau tidak? Pak Jokowi aja bilang bahwa jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Jadi maksudnya pembantunya juga sama, berpikiran sama. Uh, saya kira harus ditetapkan KLB, kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh. Nah, karena tadi diduga penyebabnya dari impor, ya kan banyak banget obat impor tuh. Cek lagi semuanya. Ya, Jangan-jangan di luar ini, obat batu ini masih banyak lagi yang lain yang juga berbahaya. Cek lagi takaran-takarannya satu persatu harus dikelirkan. Dan kalau terbuka, ya pemerintah harus terbuka dong. Kalau pemerintah tidak terbuka, tidak penetapan KLB karena khawatir terjadi misalnya kepanikan ya. Mm. Kemudian pemerintah uh, seperti kayak tadi disinggung juga sama Mbak I, tidak membuka kasus yang sedang ditangani, laki-laki mungkin jangan-jangan takutnya kepanikan. Kalau jangan salah, sekarang tuh saya sudah panik, saya, kak, saya nih. Ya saya saya ini kan punya anak juga dua, masih kecil-kecil SD, dua SD. Anak saya itu lagi nggak enak badan, nggak mau minum obat kata. Itu benar kejadian gitu. Dia nanya dengan nanya dengan sangat serius. Ini obat sirup nggak mau takut ayah takut nanti ada racunnya. Dia sudah menyebutnya obat beracun loh. Hmm. Dan, ini, ini baru keluarga saya sendiri bukan yang lain-lain gitu loh. Dan saya makanya saya berani cerita ya karena anak saya sendiri. nggak ada yang dibuat-buat gitu loh. Jadi artinya kekhawatiran di masyarakat itu sudah meluas. Kenapa? Karena ini obat. Kenapa? Karena ini terjadi pada anak-anak. Kenapa? Karena ini sudah sangat mengkhawatirkan. Gitu loh. Artinya siapa si orang tua yang nggak peduli dengan anaknya. Ceklah rumah sakit ibu dan anak mana yang kosong setiap akhir pekan. Pasti Baik, sakit Mas sedikit Ilvan. diperiksa. Artinya apa? Artinya jangan main-main. Gitu. Bereskan Ilvan. secara menyuruh begitu Caca.
0: Baik. Baik ke apa yang bisa kita lakukan sebagai media yang bisa menyampaikan... Banyak hal kepada masyarakat agar kekhawatiran dan kepanikan yang seperti tadi dikatakan oleh Mas Elvan ini bisa menurun di masyarakat. Setidaknya kita bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat, Mbak. Apa yang bisa kita lakukan? Yang
2: ya, Terima kasih, Caca. Saya pikir yang pertama tadi yang sudah kita uh, sebut bersama-sama adalah mendorong agar pihak-pihak yang bertanggung jawab itu dipidana, dihukum, disangsi gitu ya, diberikan sangsi. lalu kemudian kita juga bisa mendorong untuk transparansi. Transparansi tadi saya juga lupa menyebutkan terka, ter, uh, bukan cuma soal siapa yang bertanggung jawab uh, dan itu dibuka secara transparan kepada uh, rakyat tapi juga uh, poin di mana kalau menurut Men, uh, Menkes bukan uh, apa namanya kenapa puluhan tahun yang lalu misalnya obat ini sebenarnya enggak masalah karena sebenarnya kan Sebuah semua obat sirup ini, itu kan pakai uh, pelarut. Pelarutnya dalam bentuk polyethylene, polyethylene glycol. Nah, polyethylene glycol ini tidak beracun. Tapi, pada waktu, kalau membuatnya tidak bagus, ini kata-kata kemen -kata saya kutip pada waktu uh, pers, uh, soal ini. Kalau buatnya tidak bagus, maka akan ada impunitas atau cemaran. Nah, cemarannya ini dalam bentuk ethylene glycol dan diethylene glycol. Ini yang berbahaya dan menyebabkan kematian. hingga kita menduga pada waktu apa baru sekarang, jadi karena baru sekarang proses produksi ini yang uh, tidak sempurna, jadi pembuatannya uh, nggak bagus sehingga ada cemaran. jadi baru-baru ini. Nah, yang perlu juga di, di, dijelaskan ke publik adalah sejak kapan harusnya kan bisa ditres ya? ya, bisa ditres oleh pemerintah sejak kapan uh, apa namanya uh, apa uh, 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 proses pembuatan ini. Uh, Enam, e, mulai nggak bagus dan produksinya masuk ke Indonesia sejak kapan? Sehingga kita bisa tahu obat-obat mana aja yang bisa kita konsumsi dan tidak boleh dan harus dibuang dan harus, e, mungkin di, bukan dibuang ya dikumpulkan lagi ke Menkes karena membuang obat juga nggak bisa sembarangan. Lalu kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita harus mendorong e, untuk depkom itu melakukan sistem pengawasan obat cara teratur dan lebih ketat gitu karena untuk kasus ini sebenarnya BPOM memang uh, mengakui mereka tidak menge tidak mengecek soal uh, soal uh, cemaran etilen glikol dan etilen glikol di dalam obat itu mereka akui sehingga yang bisa kita dorong juga sebagai media adalah Sistem pengawasan obat kita harus lebih 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 ketat sekarang gitu. Jadi BePom juga harus mengevaluasi sistem baik, baik pengawasan ke. obat yang mereka lakukan gitu. Jadi saya pikir itu beberapa poin yang bisa kita dorong untuk uh, dilakukan oleh pemerintah. Baik, dan baik. Kemudian uh, kita akan sama-sama
0: kawal terus uh, ya. Baik. seperti
2: ini jadi lagi ya. Baik. Sistem pengawasan obat kalau misalnya itu di, dilakukan lebih lebih ketat dan uh, Di masa depan, jadi kasus-kasus cemaran dalam obat yang akibatnya sangat fatal seperti ini tidak terjadi
0: lagi. Baik, kita akan terus kawal bersama-sama agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama dan harus menelan korban ratusan anak-anak Indonesia. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia.com Ike Agestu dan juga Wakil Pemimpin Redaksi Detik.com Elvan Dani Sutrisno atas bincang-bincangnya pada malam hari ini.
1: Terima kasih, Cosa. Terima kasih.